0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Die anstehende Arbeitswoche ist wieder vollgepackt mit den unterschiedlichsten Terminen. So liefert das Softwareunternehmen Suse Zahlen zu seinem ersten Quartal. Der Verband der chemischen Industrie VCI hält seine Halbjahrespressekonferenz ab. Die dritte Runde der Tarifverhandlungen für Beschäftigte von Volks- und Raiffeisenbanken steht an. Die erste Annahmefrist für die Offerte von Oaktree und Cura zur Übernahme von Deutsche Euroshop läuft ab. Und die Ergebnisse der EZB-Klimastresstests werden mit Spannung erwartet. Zu diesen Themen und weiteren Terminen informieren wir Sie in den nächsten etwa 20 Minuten in der neuen Episode unseres Podcasts 7 Tage Märkte. Und dazu begrüße ich Sie herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist Freitag, der 1. Juli. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit Bernd Neubacher, Leiter des Ressorts Banken und Finanzen, sowie Christiane Lang stelle ich Ihnen die Themen vor, die in der bevorstehenden 27. Kalenderwoche wichtig werden. Beginnen wollen wir mit den Klimastresstests der EZB, bei dem sich Kreditinstitute mit den Folgen des Klimawandels beschäftigen müssen. Und hierzu begrüße ich meinen Kollegen Bernd Neubacher, wie erwähnt Leiter unseres Bankenressorts. Hallo Bernd. Hallo. Bernd, im Vorfeld dieses besonderen Bankenstresstests schien es, als wären die Beteiligten bemüht, die Relevanz dieses ersten Klimastresstests herunterzuspielen.
1: Täuscht dieser Eindruck? Überhaupt nicht. Es kann fast so wirken, als würden Aufseher und Banken gemeinsam an die Öffentlichkeit appellieren, die Ergebnisse, die die EZB am Freitag kommender Woche in aggregierter Form bekannt geben wird, nur ja nicht zu ernst zu nehmen. Wie haben sich denn die hiesigen Banken im Vorfeld zu dem Klimastresstest geäußert? Entsprechend genau dieser Linie. Also der Bundesverband Deutscher Banken, die Lobby der Privatbanken, hat schon vor Monaten betont, dass es sich nur um eine Lernübung handele. Und genau das ist auch die Formulierung, die zu Jahresbeginn die Europäische Zentralbank, die den Test veranstaltet, benutzt hat. Inhaltlich hat man sich beim Bankenverband schon mal so weit aus dem Fenster gelehnt, dass man ein Zitat im Durchschnitt unauffälliges Ausmaß, Zitat Ende der rechnerischen Verluste im Stresstest vorhergesagt hat, das schließt natürlich Ausreißer nach oben und nach unten nicht aus. Thorsten Jäger, der Leiter der Nachhaltigkeit beim BDB, hat sich dabei in einem Pressegespräch vor ein paar Tagen auf Gespräche mit zahlreichen Banken auf europäischer Ebene berufen. Und das entspreche auch den jüngst bekanntgegebenen Resultaten des Klimastresstests, den die Bank of England veranstaltet hat, wie es hieß. Nun werden die Folgen des Klimawandels auch die Institute und ihre Aufseher
0: auf Jahrzehnte begleiten. Warum ist davon auszugehen, dass die zu erwartenden Ergebnisse mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden?
1: Ich glaube, das liegt erstmal am Erwartungsmanagement, was hier betrieben wird. Zum anderen aber auch daran, dass Banken und Aufseher tatsächlich gute Gründe haben, die Erwartungen herunterzuschrauben, was die Aussagekraft angeht. Denn sowohl Banken als auch Aufseher betreten hier ja Neuland. Beide Seiten haben sich bisher vor allem mit Kredit- und Zinsänderungsrisiken, vielleicht auch mal mit Cyber- oder Reputationsrisiken herumgeschlagen. Und mit, mit Klimarisiken kommt jetzt eine vollkommen neue Kategorie auf sie zu.
0: Ja, du benutzt gerade das Wort Neuland. Wie wird denn die Aussagekraft dieses Stresstests unter all den Aspekten, die du jetzt genannt hast, insgesamt zu bewerten sein?
1: Als recht schwach. Also ich glaube, was auf jeden Fall Bank und Aufseher ja vermeiden wollen, ist, dass die Publikation der Ergebnisse zu Ausverkäufen am Aktienmarkt oder am Anleihemarkt führt. Denn das wäre auch kaum gerechtfertigt. Denn allen ist klar, dass man gerade beginnt, Klimarisiken zu berechnen, zu eruieren, dass Stressszenarien sehr geduldig sind und ihre Ergebnisse. Sehr variabel, je nachdem, welches Modell man wählt. Zumal, wenn es wie im diesjährigen Klimastresstest darum geht, Szenarien 30 Jahre in die Zukunft zu rechnen. Wir wissen ja nicht mal, ob zum Ende dieses Jahres der russische Angriffskrieg in der Ukraine noch andauert oder die Inflation bis dahin abgeflaut ist. Und dass sich die Banken vor diesem Hintergrund mit Händen und Füßen dagegen wehren, langfristige Klimarisiken jetzt schon mit Eigenkapitalanforderungen zu unterlegen, kann da natürlich nicht überraschen hat aber auch eine gewisse Logik. Und man muss ja bedenken, dass die Datenbasis noch sehr dürftig ist. Also wenn es etwa um Kreditrisiken geht, haben Banken und Aufseher umfangreiche Datenbestände mit langer Historie. Und in Sachen Klimarisiken hat man da noch nicht viel vorzuweisen. Dasselbe gilt auch für die EZB. Die würden diesem Jahr neben dem Stresstest noch einen branchenweiten Quervergleich veranstalten mit einzelnen Vorortinspektionen inspektionen in einzelnen Häusern. Aber bei Beobachtern ist zu hören, dass es ihr dabei auch darum geht, herauszufinden, wie der Umgang von Banken mit Klimarisiken im Idealfall überhaupt aussehen könnte.
0: Aber wenn die ganze Übung so wenig Aussagekraft hat, warum spart man sich dann die Veröffentlichung der Ergebnisse der Banken nicht gleich ganz?
1: In gewisser Weise spart man die sich ja auch, weil man nur aggregierte Ergebnisse zeigen wird. Ich glaube, man folgt ja eher der Logik, dass es nur Spekulationen im Markt befördern würde, wenn man überhaupt keine Resultate vorlegen würde. Aber dennoch ist der ganze Aufwand, der schon seit Jahresbeginn angedauert hat, nicht für die Katz. Denn er hat Bank und Aufseher dazu gezwungen, eine Systematik zu entwickeln und sich an der Lösung des Problems anzunähern. Und das ist ja auch vor allem Zweck eines Stresstests, dass man offene auf Flanken aufdeckt und sieht, wo noch Arbeit zu tun ist. Ich kann mich erinnern, dass Markus oder der Risikovorstand der Commerzbank, im letzten Jahr mit der Aufsicht auf diese Belastungsprobe zufriedener schien, als mit früheren herkömmlichen Stresstests, die ja auch nicht wenig Arbeit mit sich bringen. Er hat damals gesagt, da werden wir sehr viel über unser Portfolio lernen. Und Sabine Laudenschläger, die äh, frühere Bundesbankvorständin und auch Mitglied im EZB-Direktorium, die hat das vor Jahren schon mal beklagt, dass sie halt gerne mal ganz abstruse Sachen rechnen würde, allein um zu wissen, was dabei rauskommt, aber eben davor zurückschreckt, weil sie denkt, wenn sie das tut, dann kommt das in der Öffentlichkeit so an, als wisse die Aufsicht mehr als der Markt. Man kann also davon ausgehen, dass die Aufsicht die Öffentlichkeitswirkung solcher Tests und deren Ergebnisse auch immer mitdenkt. Und deswegen hat man bei Wissenschaftlern schon mal die These gewagt, dass die Aufsicht die Sachen, wo tatsächlich der Hase im Pfeffer liegen könnte, wohl eher nicht in ein öffentliches Stresstest-Szenario
0: packen würde. Ja, das ist gut zu wissen. Vielen Dank, Bernd, für die Einordnung dieses ersten Klimastresstests der EZB. Gerne. Darüber hinaus gibt es noch weitere wichtige Themen in der neuen Woche, die meine Kollegin Christiane Lang vorstellen wird. Hallo Christiane, was
2: steht in den nächsten Tagen noch so an? Hallo Franz, ja, am kommenden Dienstag startet die dritte Runde der Tarifverhandlungen der Volks- und Raiffeisenbanken. Betroffen sind von diesen Verhandlungen rund 135.000 Beschäftigte.
0: Ja, die Verhandlungen laufen ja bereits seit März. Ist denn nun mit einem Abschluss rechnen?
2: Also, das ist auf jeden Fall fraglich, denn die Positionen lagen nach dem zweiten Treffen Mitte Mai einfach zu weit auseinander. Die Gewerkschaftsseite, der Deutsche Bankangestelltenverband DBV, verlangt Tariferhöhung von 6,1 Prozent pro Jahr bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Daneben stehen weitere Forderungen im Raum: Support die Gewerkschaft auf die Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 38 Stunden oder alternativ auf sechs bezahlte Ausgleichstage. Und auf die Schaffung eines Rechtsanspruchs auf Altersteilzeit vier Jahre vor Rentenbeginn. Weitere Punkte sind unter anderem deutlich höhere Ausbildungsvergütungen, der Wegfall zuschlagsfreier Samstagsarbeit und Rahmenregelungen zum mobilen Arbeiten.
0: Und wie sieht das bisherige Angebot der Arbeitgeber aus?
2: Ja, der Arbeitgeberverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken, der AVR, hatte im Mai eine Gehaltserhöhung von 4,5 Prozent in zwei Schritten und eine Einmalzahlung von 600 Euro bei einer Laufzeit bis Ende März 2025 vorgelegt. Außerdem bietet er eine Erhöhung der auszubildenden Vergütung um 60 Euro an. Die beiden Seiten liegen also wirklich noch deutlich auseinander und der DBV hatte das Angebot als unzureichend bezeichnet, zumal es auch unterhalb des Abschlusses der Privatbanken liegt.
0: Ja, aber die Arbeitgeberseite beruft sich sicher auf die schwierige aktuelle Lage.
2: Genau. Der AVR-Verhandlungsführer Jürgen Kicker hatte deutlich gemacht, dass es angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Lage und des engen Verteilungsspielraums nur wenig Raum für weitere Zugeständnisse gebe. Es gebe zu viele Risiken und Belastungen und der Blick rein auf Inflation und die zurückliegende Geschäftsentwicklung greife zu kurz für die diesjährigen Gespräche. Also man darf gespannt sein auf die Gespräche am Dienstag. Am kommenden Donnerstag läuft die erste Frist für Aktionäre des Shopping Center Investors Deutsche Euroshop ab, um die im Mai bekannt gewordene Übernahmeofferte anzunehmen. Und zwar wollen der US-Investor Oaktree und die Cura Vermögensverwaltung, das ist das Family Office der Hamburger Versandhausdynastie Otto, die Deutsche Euroshop gemeinsam aufkaufen.
0: Vorstand und Aufsichtsrat von Euroshop haben das Angebot bereits als fair, angemessen und attraktiv bezeichnet
2: und die Annahme empfohlen. Wie sieht das Angebot denn genau aus? Geboten wird ein Preis von 21,50 Euro je Aktie in bar sowie zusätzlich eine Dividendenzahlung von 1 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 für die Aktionäre, die das Angebot annehmen. Der Gesamtangebotswert von 22,50 Euro je Aktie enthält somit eine Prämie von 44 Prozent und zwar auf den Schlusskurs der Deutsche Euroshop-Aktie von 15,63 Euro am 20. März. Das war der letzte Handelstag vor Bekanntwerden der Pläne. Mit der Offerte wird das Unternehmen insgesamt mit knapp 1,4 Milliarden Euro bewertet und das Bieterkonsortium argumentiert, die deutsche Euroshop gewinne, ich zitiere, einen starken und zuverlässigen Partner, der das Geschäft ebenfalls verstehe und seine Expertise einbringe.
0: Und wie hoch ist die Mindestannahmeschwelle für diese
2: Offerte? Die liegt bei 50 Prozent des deutschen Euroshop-Grundkapitals plus eine Aktie. 20 Prozent der Euroshop-Anteile liegen bereits beim Gesellschafter der cura Vermögensverwaltung Alexander Otto bzw. bei von ihm kontrollierten Unternehmen, werden also sicher angedient. Sollten die 50 Prozent im ersten Anlauf nicht erreicht werden, gibt es eine zweite Frist bis zum 26. Juli. Die ursprünglich für den 23. Juni geplante Hauptversammlung ist auf den 30. August verschoben worden. Abgeschlossen werden soll die ganze Transaktion im dritten Quartal und es ist übrigens nicht geplant, Euroshop von der Börse zu nehmen. Ebenfalls am Donnerstag legt der Linux-Spezialist Suse seine Zahlen für das zweite Geschäftsjahresquartal per Ende April vor.
0: Im vergangenen Jahr war Susi ja noch für den erfolgreichen Börsengang gefeiert worden. Inzwischen ist das Unternehmen ja ziemlich im grauen Alltag angekommen.
2: Das kann man tatsächlich so sagen. Der zum Jahresbeginn mit mehr als 42 Euro noch deutlich über dem Ausgabepreis von 30 Euro gelegene Aktienkurs ist mittlerweile auf knapp 23 Euro zusammengeschrumpft.
0: Die von Vara Research befragten Analysten rechnen für das Berichtsquartal im Schnitt aber mit einem gut 17-prozentigen Umsatzwachstum auf gut 160 Millionen Dollar. Und das liegt zwar unterhalb des mittelfristigen Wachstumsziels von rund 20 Prozent, aber immer noch im Bereich der Jahresziele.
2: Das stimmt. Vom Umsatz her sieht es gar nicht so schlecht aus, aber der war es auch gar nicht, der von Unternehmensbeobachtern und Investoren nach dem ersten Quartal kritisch gesehen wurde, sondern das Neugeschäft. Das war mit einem Anstieg von nur 8 Prozent beim annualisierten Vertragswert, dem ACV, deutlich hinter den Erwartungen und auch hinter den selbstgesteckten Zielen zurückgeblieben. Denn im Ausblick für das Gesamtjahr, der nach dem ersten Quartal übrigens bestätigt worden war, geht Suse von einem Wachstum im mittleren bis hohen 10 er für den ACV aus.
0: Und wie hatte das Management das schwächere Abschneiden beim Neugeschäft im ersten Quartal begründet?
2: Also das habe vor allem am Emerging-Segment gelegen, hieß es. Hier wurde ein Minus von 8 Prozent verzeichnet, während das sogenannte Kerngeschäft um 11 Prozent zulegte. Nun stellen sich die Marktbeobachter für den am kommenden Donnerstag erwarteten Zwischenbericht auf einen kräftigen Orderschub ein. Insgesamt wird der ACV um knapp 27 Prozent über der Vorjahresperiode erwartet.
0: Die kommenden sieben Tage haben aber auch noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten. Und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag sind die Börsen in den USA wegen des Feiertags 4th of July geschlossen. Derweil findet der Frankfurt Euro Finance Summit mit deutsche Bankchef Christian Sewing, der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm und dem Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel statt. Und im Zentrum der Veranstaltungsreihe Hashtag ZW Book Stellt Achim Wambach, Präsident des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, sein neues Buch »Klima muss sich lohnen« in Mannheim vor. Am Dienstag wird beim Kartellsenat des Bundesgerichtshofs über eine Schadenersatzklage des Schlecker-Insolvenzverwalters verhandelt. Zudem findet die Wirtschaftskonferenz des SPD-Wirtschaftsforums zu »Ökonomische Zeitenwende – Transformation in Krisenzeiten« statt. Die Reserve Bank of Australia informiert über ihren Zinsentscheid und sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien kommen Zahlen zum Kfz-Absatz im Juni. Zur Wochenmitte wird die internationale Handwerksmesse, die bis zum 10. Juli läuft, in München eröffnet. In Frankfurt hält der Verband der Chemischen Industrie VCI seine Halbjahrespressekonferenz ab und die US-Notenbank veröffentlicht das FOMC-Sitzungsprotokoll vom 14. und 15. Juni. Am Donnerstag folgt dann die Veröffentlichung des Protokolls der geldpolitischen Sitzung der EZB vom 9. Juni. Unterdessen stellt Volkswagen die neue Auflage des Pickups Amarok vor. Und am Freitag informiert die Ratingagentur Fitch über die Einstufung von EFSF, ESM, Griechenland und der Türkei. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt wird Arne Wittig, Partner im Banking und Finance Team von Deloitte Legal – und seinen 70. Geburtstag begeht Herbert Willius, ehemals stellvertretender Vorstandsvorsitzender der ING Dieba. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie auf der Personenseite der Börsenzeitung. Im Übrigen schlossen sich vor 25 Jahren die Versicherer Victoria, Hamburg-Mannheimer und DKV zur Ergo-Versicherungsgruppe zusammen. Seinerzeit entstand mit einem Prämienvolumen von 21 Milliarden D-Mark der hinter der Allianz zweitgrößte Erstversicherer in Deutschland. Zudem ist in der kommenden Woche nicht nur Mitjahrestag jahrestag und es wird, wie bereits erwähnt, der Independence Day in den USA begangen, sondern daneben auch der Internationale Genossenschaftstag und der Internationale Tag des Kusses. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt eine Sonderbeilage zum Thema Energie und Klima. Außerdem erscheint an dem Tag eine neue Ausgabe von Rendite, dem Anlagemagazin der Börsenzeitung, mit einer Titelgeschichte zu Infrastrukturinvestments, Investieren in robuste Netze. Am Montag findet in München der letzte Festakt im Rahmen der Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen der Börsenzeitung statt. Dort wird Oliver Beete, Vorstandschef der Allianz, die Keynote halten. Von Montag bis Dienstag wird der WM und DLC Sachkunde Zertifikatslehrgang Kryptoverwahrung durchgeführt. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. Am Mittwoch kommt eine neue Folge von... Hashtag Volatility, der
2: Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Im Übrigen ist gestern eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Sustainable Finance veröffentlicht worden. Darin spricht Henrik Ponson, Leiter ESG im Portfolio Management bei Union Investment, unter anderem darüber, ob aktuelle Themen wie Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation und Rezessionsängste das Megathema Nachhaltigkeit dauerhaft in den Hintergrund drängen können oder ob sich daraus auch Chancen für erneuerbare Energien ergeben können. Und hören Sie auch in Nachgefragt, dem Podcast von Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC, zum Corporate Finance Award rein. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 30. Juni, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunkturen und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter Börsen-Zeitung.de/ Termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wie stets wünschen wir Ihnen an dieser Stelle einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende.
2: Bis zum nächsten Mal, alles Gute.